0: ¡MECENAS FM EPISODIO 126! Buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una semana más, un sábado más a Mecenas FM. El programa, el podcast, en el que hablamos de la actualidad de crowdfunding, de sus campañas, de los cronfucios y de todas aquellas cosas que tienen que ver con el micromecenazgo. Y cada vez que digo micromecenazgo, me acuerdo de los músicos de música clásica que tenían a sus mecenas en sus castillos. Un tema muy interesante. En fin, no vamos a hablar de, de Mozart ni de sus mecenas, sino que vamos a hablar de crowdfunding moderno y actual, y lo vamos a hacer como siempre. Valentía Concia, experto, expertísimo en crowdfunding, consultor uh, en el el caso que queráis montar cualquier campaña, estés vuestro hombre, y Juan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia de Cursos Boluda.com, donde tenéis todos los cursos que os dé la gana para aprender marketing online, desarrollo web y esas cosillas. Uh,
1: Valentí, muy buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí con un sábado sabadete otra vez, y la verdad es que esta mañana, cuando me he levantado y venía para aquí, me cruzaba con los que venían de juerga, ¿sabes? O sea, eran ¿Qué plan... me dices?
0: <risa> ¿En serio? Y, y, y iba a currar
1: y todos los jóvenes ahí, ¡eh, fiesta! y tal. Sí, sí, ha sido muy divertido. Y más bien, ¿cómo pues, claro, has, días, has ¿no? vivido vivir el
0: otro lado? Porque normalmente esto en nuestros años,
1: mozos, era al revés. Mira <risa> este pringao que <risa> se va a trabajar. Claro. ¡Qué pringao! ¡Va a trabajar! Ja, ja, ja. Bueno, en aquella época no decía ni iba a grabar un podcast porque no existían los podcasts, ¿no? Pero, pero sí que decía, ¡ah, eh, mira qué pringao! Sí, sí, es verdad, es ¿eh? Súper curioso. Pero bueno, muy bien, con mucha energía. ¿Cómo ha ido la semana? ¡Buah, de locos! ¡De locos, locos, locos! Porque ahora te comentaba,
0: fuera de antena, que es el mes de diciembre y acabando el mes de diciembre. ¿Eso qué quiere decir? Que, bueno, dos cosas. Primero estamos recuperando el puente, puentazo de la semana pasada. Y por otra parte, que esto es lo más loco loco, es que a finales de diciembre se acaba lo que son los créditos de la tripartita que da la, la Fundación Tripartita para formación para empresas, para que les salgan los cursos de in-company training, los cursos que voy a hacer a empresas, uh, gratuitos entonces ellos pagan, pero después se los devuelve el dinero y no les ha, no, no, no tienen que pagar nada, pero claro, ¿qué pasa? que a final de año se acaban estos créditos y si no los consumes, pero los pierdes, total está este mes de diciembre, especialmente lo, la, las dos últimas semanas, es un mes de diciembre de locos, completamente, porque todas las empresas están, ven a darnos un curso de esto, de lo otro, de, de, tenemos 3.000 euros para gastar, tenemos 500, tenemos 1.200, y a, a ver qué curso nos puedes ofrecer. Entonces, bueno, les monto algo a medida... Y voy para allá y tengo ya el calendario lleno, ¿eh? O sea, ya no cabe nadie más. Lo digo por si alguien lo oye y piensa, ah, pues mira. Bueno, pues que sepa que ya no ya, ya no... ya no puedo. Pero, ojo, para el año que viene sí, ¿eh? O sea, de enero a diciembre, no hace falta gastarlo todo esto el mes de diciembre. Empresas, por el amor de Dios, repartidlo a lo largo del año. Preguntad a ver cuántos toca los créditos dependen de la gente que tengáis empleados, entonces os dirán, pues mira, tenéis a gastar durante todo el año 500 euros, o 1.000 euros, o 2.000 euros. Entonces, os va a salir gratuita la formación. Entonces, pues, no solo yo, sino cualquiera. Valentí también podría ir, o cualquier profesional que haga cursos en, ahí en presenciales, en las empresas, pues os va a salir 100% gratis. O sea que, tomad nota, y por favor, no, no lo acumuléis a diciembre.
1: ¿eh? ¿Y tú qué? ¿Cómo ha ido esta semana loca? Pues bien, la verdad es que hemos tenido ya el octavo proyecto de Gijón en llegar al 100% y además oh, otros bien. proyectos que se han estrenado, uno de los cuales os lo traigo hoy para comentar en, en Mecenas. La verdad es que muy bien, Estoy ahora, mira, os lo cuento porque tengo que contar el número de campañas que tengo. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 campañas. Pero bueno, ¿Qué? pensad que muchas de estas dices? se acaban ahora, ¿eh? Sí. Ah, vale, vale. Se o sea, 15 acaban. campañas activas. Sí, sí, sí. Pero muchas de ellas se acaban ya, porque claro, pensad que todas las de Gijón se estrenaron a la vez y eran nueve, se imaginan. Claro. Nueve campañas a la vez es una locura, claro, claro, ¿no? Claro. Pero no, bien, y estas la las tenías es un...
0: más o menos controladas, porque como también les hiciste claro. la formación todos a la vez y todo esto, sí. ah, entonces es factible. ¿Y cuándo es se acaban feliz?
1: las campañas de Gijón? ¿Qué día? Pues se acaban el domingo, sí, sí, el vale. domingo ya se acaban. Sí, sí, ¿Se de... ahora o con sea, las mañanas. o,
0: o eh, la semana que viene? ¿Mañana? No, no,
1: no, no. sí, mañana. ¿Hondo? Ya quedan Para horas, quedan horas, sí, sí. Genial, y, pues venga, y, aprovechad, aprovechad. Muy bien, porque son 8 de 9, que es un porcentaje súper alto. Ha superado, que es lo que a mí me hace ilusión, ha superado el porcentaje de campañas en general de Berkami que tienen éxito, que ya sabéis que es súper alto, es un 70%, y en este caso pues lo ha superado, ¿no? Así que estoy contento porque así se demuestra que el asesoramiento y las horas realmente eh, invertidas en los proyectos pues te repercuten tener más éxito proporcionalmente, no hay otra, ¿no? Es y trubendo, muy contento, muy contento.
0: Qué bien, ¡Qué bien! ¡Qué guay! Muy bien, escucha, pues 8 de 9, lo veo magnífico, recordemos que una fue por un tecnicismo de, sí. de derechos, o sea que muy, muy, muy bien, felicidades, y escucha, esto es un es un señor ratio, ¿eh? Muy bien, sí. muy bien, muy bien. Sí, la verdad, es súper Ya lo sabéis, es Valentí, está ahí, no, no montéis una campaña sin él, es de locos, es suicida, no lo hagáis, por amor de Dios, en fin... Esta semana tenemos uh, muchas noticias, tenemos muchas novedades, uh, y empezamos por nuestros amigos de Kickstarter, que uh, poco a poco, pero van haciendo sus cosas, no son de los que más, uh, vamos, están a la orden del día en cuanto a, a novedades, pero en esta ocasión nos, vamos, nos vienen con algo muy interesante, Kickstarter Live, ¿qué es
1: esto? A ver... Pues mira, básicamente es como Facebook Live, pero en Kickstarter. Y la gente me dirá, pero tío, que no sabemos qué es Facebook Live? Bueno, yo lo explico. Es hacer vídeos en directo, ¿vale? Kickstarter ha creado una especie de chat, como una especie de Skype, para que nos hagamos una idea, o una especie de Hangouts, si habéis usado Hangouts, que básicamente es, hago un chat en vivo con un uh -huh. vídeo y tengo mi columnita para ir poniendo post a la part, en la parte derecha de la pantalla, ¿no? Uh -huh. ¿Y esto qué nos permite? Nos permite varias cosas. Primero, hacer eh, actos ...virtuales... ...pero actos de presentación de nuestras campañas... ...que esto es súper interesante... ...pero es que además Kickstarter avisa... ...cuando hay un Kickstarter Live avisa... ...y ahora todavía es una oportunidad... ...¿por qué? ...porque hay pocas campañas que tengan un Kickstarter Live... ...así que os animo a hacer este evento virtual... ...en Kickstarter si tenéis campaña... ...para poder presentar el producto... ...¿qué podéis hacer? ...pues presentar el prototipo... ...aunque sea un prototipo de un producto virtual... ...me da igual, o sea lo presentáis... Uh -huh. ...hacéis una demo del juego... ...lo que sea pero mmm, es una oportunidad más para estar en contacto con vuestra audiencia y, a partir de ese contacto, generar, evidentemente, aportaciones. Está muy chulo el enlace que os dejamos en las notas del programa. Veréis que está súper chulo y que tiene muchas opciones, ¿vale? Eh, tenéis, evidentemente, esa barra que decía a la, a la derecha tiene diferentes opciones. Tiene la opción de chat, tiene la opción de preguntas frecuentes, que la gente va haciendo preguntas, y tiene la opción de aportar, ¿vale?, y directamente ah, sí, en esa uh -huh. opción la gente puede aportar y tú puedes enseñarle a la gente cómo realizar las aportaciones, ¿vale? Entonces puedes ir explicando recompensa, recompensa, puedes ir conectando con la gente y la gente va preguntando porque te van saliendo las caras de la gente abajo. Así que es muy, muy divertido y muy interesante esta herramienta y me encanta, me encanta porque significa una vez más que el crowdfunding está viviendo y, y, y reinventándose cada semana. Es que es una locura. Fijaos que cada semana os traemos noticias, cada semana os traemos novedades, y que, sobre todo, Kickstarter, Indiegogo, pero también el resto de plataformas, es una innovación constante. No sé qué te parece esta noticia, pero a mí... Lo veo genial, si
0: me... lo veo muy bien. Lo... Tenía ganas ya que Kickstarter hiciera alguna novedad, algo un poco... Ya sabemos que el papel de líder no es precisamente el de, en muchas ocasiones, el de innovar con cosas raras, ¿no? Claro. Y es un riesgo, porque es un riesgo. Pero bueno, muchas compañías... Mira, Apple lo hace cada dos por tres, no cumple el papel de la rajatabla de líder, sino que directamente, eh, venga, a lo loco... Uh, o sea que, que muy bien, muy bien, además veo muy interesante, enseguida me he fijado en la segunda de las imágenes, el tema del call to action que tienen a la derecha, porque sí. es muy curioso, porque el vídeo ocupa pantalla completa, pero incluso está como solapado encima, en otra capa, el tema de las recompensas, con lo que es, vamos, me recuerda un poco este tipo de acción, este tipo de, web, uh, um, de Kickstarter Live, este tipo de Hangout, o como lo queramos llamar, a un webinar. Porque los webinars, uh, los comerciales, hay ¿eh? todo, todo, todo tipo de webinars, pero el comercial es típico, que tú estás dando algo de valor, estás dando información, y luego, siempre, en todo momento, tienes un CTA para que la gente se apunte pues, a unos cursos, o compre un producto, o lo que sea. Y creo que de ahí han sacado muchas ideas, porque está muy, muy bien. Tiene un sistema de pestañitas a mano derecha, donde tienen el el chat, tienen preguntas y respuestas y, y tienen las aportaciones. O sea que muy bien, lo veo muy bien y ahora a ver si la comunidad de creadores lo utiliza, que evidentemente no tengo ningún tipo de duda pero sobre todo a ver qué va a pasar con uh, los mecenas, porque no sé si mm. van a estar acostumbrados, es algo nuevo, algo novedoso, entonces los mecenas están acostumbrados pues, a hacerlo de forma tradicional, y esto hasta que no, sea, se, no se acostumbren un poco a uh, que va a haber webinars, y que los webinars o va a haber live, y que estos lives van a ser en momentos eh, puntuales, y que tienen que estar ahí conectados, y las diferencias horarias de campañas internacionales, todo este tipo de cosas, a ver cómo, cómo actúa. Pero vamos, yo lo veo... Genial, y estoy, vamos, expectante de ver qué pasa. O sea que, chapó. Muy bien. Brutal, muy bien,
1: muy bien. brutal, brutal.
0: Venga, pues uh, seguimos con novedades. Y en esta sí. ocasión uh, es de unos oyentes que han montado una campaña de crowdfunding en esta ocasión en Patreon. ¿Qué han montado? Sí. A ver.
1: Bueno, básicamente han montado su Patreon, pero lo interesante, y la verdad es que me gusta mucho que lo hayan planteado de esta manera estos creadores en concreto se llaman Valen Arts, de Valencia, no de Valentín, que no ¡Ay! Me paras, yo pensaba, ¿vale?
0: has lanzado una... Arts. Una... No. no, ¿verdad?
1: Pero me hace mucha gracia porque cada vez que lo veo, mi madre, por ejemplo, me llama Valen, ¿vale? En casa... ¿Ah, sí? Que... Sí, sí, sí. Y cada vez que lo veo digo, ¡ay, ay! ¡Mi madre! ¡Mi madre que ha llegado! Me está, me está vigilando mi madre. En fin... Y la verdad es que es interesante, ¿por qué? Porque ellos son una productora, ¿vale? Entonces, es muy interesante siempre que os encontráis una empresa que tiene muchos clientes que pueden ser susceptibles de hacer un crowdfunding Ajá. o que pueden generar muchos productos, como es el caso, que eh, bueno recurren al crowdfunding recurrente. ¿no? Es muy interesante estos casos porque verdaderamente cuando realmente se hace así... Eh, bueno, claro, tienes una opción de generar contenido y de generar una recurrencia Y de darle a la gente la posibilidad de participar en diversos proyectos Muy, muy interesante Acaban de empezar, ¿vale? Tienen cinco patrons, ¿vale? Cinco mecenas en Patreon Y 147 dólares recaudados Pero ya os digo, es una noticia muy fresca y acaban de empezar Y, por ejemplo, podemos ver unas cuantas producciones que han realizado en su banner Tienen un banner muy chulo en Patreon Ya nunca comentamos eh, temas de diseño de la plataforma visual, quiero decir, de, en otro tipo de funcionalidades sí que, sí que las comentamos, pero el tema visual es importante y tienen un banner donde uh -huh. puedes usar diferentes eh, estrategias, ¿no? Y ellos, ¿qué han hecho? Pues han puesto todos los títulos de sus pelis en, en el banner y es muy interesante porque ya ves un poco de qué va el rollo y también ves un poco qué tipo de ficciones eh, pues, eh, producen, ¿no? Y luego también tenemos a nivel de recompensas muy interesante, sin meterme mucho en detalle porque estamos en noticia, no estamos en análisis, uh -huh. pero está muy bien porque lo que, han, eh, lo que han trabajado es una estrategia de biblioteca. O sea, tú participas y tienes acceso a su biblioteca con todos los vídeos de todas las producciones que han hecho. Y es muy interesante porque para mí es como una especie de prueba de suscripción total. Bueno, es que no es que sea una especie, es que es una suscripción eh, que se está probando en Patreon y les está funcionando muy, muy bien. ¿no? Como siempre, hay aspectos de mejora, pero es una noticia buena os recomiendo que le echéis un vistazo y está muy bien explicado todo realmente y muy gráficamente. Así que felicidades, Valenar. Ya os hemos dado un poco de altavoz, pero seguiremos dándos porque, bueno, es súper interesante que creadores como vosotros se atrevan a hacer crowdfunding y más recurrente, vamos. No sé qué muy te parece bien, la noticia, yo... pero...
0: Vamos, lo veo genial, lo veo estupendo. Uh, en muchas ocasiones he visto este tipo de acciones en, los cuales, en las cuales empresas pues, uh, se comunican a sus clientes y siempre han tenido un éxito muy interesante. Uh, mm. Últimamente fue la gente de FreeAgent, que es un software as a service de facturación, en el cual tú puedes hacer todo lo que son gastos, facturas, contabilidad y tal, online. Y, y se dirigió a sus propios... Uh, fue Crowdlending, en este caso. Uh, bueno, no, fue Equit. Equity. Sí, sí, exacto. ¿no? Era participación, era, era equity. Entonces se dirigió a sus propios clientes y obtuvieron en poco tiempo un millón de libras. O sea que...
1: ¡Va! Wow. Y, y, ideal. O sea, lo veo, estupendo. Si la, bien, comunidad, ¿sí? la comunidad ya la tienes ahí, es lo bueno. O sea, tú ya tienes tus clientes uh -huh. y planteas una campaña de crowdfunding como una forma más de comunicarte con ellos. Es genial, la verdad.
0: No, no, la verdad es que está genial y vamos, felicidades, porque espero que tengan un éxito estupendo y a ver, a partir de ahora ya haremos seguimiento. Muy bien, y momento ahora de irnos a hablar con Jaime, que nos manda una duda, y concretamente sí. es una duda muy interesante, porque de las primeras cosas, y supongo que de las que más te preguntan es ¿dónde hago yo mi campaña?, ¿no? ¿en qué plataforma?, es sí. la gran pregunta, La gran. Pregunta. y una de las grandes, precisamente, hablando de grandes, es Kickstarter, ¿de acuerdo?, pero Jaime... Eh, que va un poco más allá, nos dice ¿En qué países tiene más audiencia Kickstarter? Es una muy buena pregunta, porque claro, puede ser que Kickstarter sea la panacea, pero para ciertos países y para otros, pues hay alternativas mejores. A ver, ¿cómo lo ves, Valentí? ¿Dónde tiene esa audiencia?
1: Es una súper buena pregunta y además esconde vale sí. algún tipo de bueno, falsa, por así decirlo eh, falsa aceptación de un mito, ¿no? Que es que la plataforma realmente las visitas que tenga pues te afectan a tu campaña que ya sabéis que hasta el día de hoy eso va a cambiar ¿eh? pero hasta el día de hoy es relativo el efecto que tiene la campaña uh -huh. eh, la, la audiencia de la plataforma en tu propia campaña pero si queremos saber igualmente la audiencia para por ejemplo decidir donde estrenamos en base a dónde nosotros podemos hacer una estrategia de comunicación? Porque lo importante es eso, es, oye, yo tengo una persona en Estados Unidos y voy a hacer campaña en Estados Unidos. Pues vale, ahí es lógico, ya sabemos que Kickstarter en Estados Unidos es más conocida que otras plataformas europeas, lógicamente, y es la más conocida de hecho, ¿vale? Eso es fácil. Pero, ¿qué otros países tienen relevancia en el mundo de Kickstarter? Pues, por ejemplo, os sorprendería, pero China tiene el 6,4% de eh, las visitas porcentuales de las visitas de Kickstarter. Japón, el 5,2%. A mí me ha sorprendido un montón esto. En Europa, Alemania, el 4,1% del total de visitas de Kickstarter mm. están en Alemania. Y en UK, el 6,7%, ¿vale? Y el resto sí que ya es Estados Unidos, que tiene un 32%, ¿vale? Y el resto de países es menos que esta cantidad. Así que fijaos que más o menos 6,7%, 4,1%, 6,4% y 5,2%. Entre un 4 y un 6 tenemos estos países. Tenemos UK, Reino Unido... Eh, Alemania, China y Japón. Estos serían los cuatro países más fuertes aparte de Estados Unidos, ¿vale? Así que fijaos eh, lo importante de tener estos datos en mente cuando uno se plantea esta gran pregunta y además se autorresponde porque los clientes a veces son así y venga, ¿que que porque global? Bueno, global depende, yeah. ¿sabes? Porque si quieres hacer campaña en Francia, pues resulta que en Francia no es la primera plataforma. En Francia tenemos Ulule, tenemos, eh, bueno, teníamos, perdón, May Major Company que cerró tenemos Kiss, Kiss Bang Bang, pero sobre todo Ulure, que es la número uno en Francia. Entonces, no te pienses que por estar en Kickstarter ya te ve todo el mundo. Es que no hay que olvidar que Kickstarter es una startup. Es ¿Sí? una startup. Está empezando, ¿vale? Llevan siete años, pero bueno, no son Facebook todavía, ¿no? Entonces, tienen, todavía tienen mucho camino que recorrer, ¿no? Y otra cosa importante de reflexionar en la pregunta que nos lanza es eh, lo que os decía, es decir, el hecho de que haya audiencia de China... Que vaya a haber Kickstarter no significa que por subir la campaña de Kickstarter tendremos automáticamente visitas en China. No, no es así. Claro. Ahora, por ejemplo, en la campaña que os traigo hoy es curioso, pero estamos teniendo muy buen resultado en China. Lo vamos a ver, pero esto ocurre. Es decir, cuando tú sacas una campaña y tiene éxito y es una campaña destacada, como ha pasado en este caso que os voy a contar, pues oye, tienes la opción de que se te abra la puerta en China, ¿vale? Claro. Eso es interesante. Claro.
0: Sí, 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 sí. No, lo veo, lo veo muy, muy interesante porque es lo que dices tú: que en muchas ocasiones parece que Kickstarter sea la panacea, sea la solución, sea la más grande, cuando en realidad, vamos, depende de muchas cosas. Es lo que dices tú: Kickstarter es una startup. O sea, a veces nos olvidamos, parece que evidentemente una startup con un, con, vamos, con un éxito brutal y que está funcionando perfectamente y que tiene todo lo que, vamos, lo que quisieran muchas startups, ¿no? Pero en muchas ocasiones eh, realmente el, 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 la audiencia de un, o el número de visitas de una plataforma no tiene nada que ver con el, la posibilidad de éxito. ¿Por qué? Lo que estamos diciendo porque eh, hoy en día estar en una plataforma de crowdfunding es como estar, vamos, en un pez en un océano. Hay tantas, tan, si Kickstarter fuera, a ver... Para entendernos, si Kickstarter tuviera, yo qué sé, fuera una plataforma de crowdfunding de que solo tiene 10 campañas, que son una especie de selección, que es muy difícil entrar, que están todas en la home, que las promocionan, que las eh, que hacen vamos todo tipo de acciones de marketing con todas ellas que, y que solo hay esas 10, entendería el hecho de decir, hombre, pues cuantas más visitas tenga, más exposición voy a tener yo y tal. Pero puedes estar en Kickstarter y ni que se entere, vamos, ni tu madre. Nadie, nadie. Entonces, ¿de qué depende? ¿De tu comunidad? ¿Que la plataforma ayuda? Sí, ayuda. Pero ayuda siempre y cuando tú tengas una, una masa crítica de gente que sepas que, por ejemplo, puedes con, eh, puedas conseguir tu 30% la primera semana, ¿de acuerdo? Que vean que hay posibilidades. Entonces igual te destacan. Entonces igual te colocan en el newsletter. Pero no lo hacen con todos. O sea, lo hacen con pocos. Con los que realmente ven que hay la posibilidad ahí y que se lo están currando y que hay una, eh, un grupo de gente detrás. Pero, ojo, aún así... Ya lo hemos visto, un 5%, el 5, en el mejor de los casos un 10, un 5-10% de todo lo que vas a recaudar. O sea, que no pienses que la elección de una plataforma en función de su éxito como plataforma y el número de visitas va a ser un éxito para ti. No, tu éxito depende de ti y de tu comunidad. La plataforma, evidentemente, es muy importante saber elegirla, pero bajo otros criterios. Uh -huh. Como, por ejemplo, el tema de si necesitas multidioma, si necesitas recurrencia, si necesitas alguna, por ejemplo, uh, Kickstarter Live, si vas a necesitar hacer Hangouts, este tipo de tecnología. Pero no el número de visitas. Pues el número de visitas pues, puede ser que una gran plataforma uh, no tenga éxito uh, si no tienes las herramientas que necesitas, y una pequeña plataforma, o algo que alguien que acaba de empezar, pues igual resulta que tiene las herramientas que necesitas, como, por ejemplo, una, una una campaña en varios idiomas y uh, te funciona perfectamente. O sea que muy muy buena pregunta, Jaime, porque nos ha ayudado a, des a desvelar
1: varias cosas. ¿Mm? Sí, 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 totalmente, la verdad, felicidades.
0: Muy bien, pues nada, muy buenas noticias, muy buenas preguntas y ahora nos vamos a repasar las campañas de la semana. Y vamos a empezar con Super Hot Hero. Super Hot Hero parece una revista porno Re... de, de superhéroes. <risa> Dime, ¿de qué se trata? Dudo que se trate de super, eso, ¿verdad? Te has dejado el red.
1: Te has dejado de eh, color rojo. Super
0: red, super red, super red ¿no? hot hero. Entonces, no peor. Sé. Claro, no sé si lo mejor o lo empeora, es lo que te iba a decir. Efectivamente. Eh, es eso, ¿no? ¿Verdad? Exacto. Por cierto, un día de, deberemos hablar, porque hay muchísimas campañas de crowdfunding porno. Y sí. nunca hemos hablado de ello. Y hay, existe. O Not Safe for Work, que le llamas, o, o que le llaman, o por, para adultos, este tipo de cosas, ¿no? Pero hay, lo que pasa es que por temas de Google y temas de incluso en Patreon hay, lo que pasa es que están como ocultas. Un día hablaremos no de esto.
1: Es una pasada, ¿eh? Y ya lo veremos. Y, bueno, ese día tendremos 10 veces más audiencias, seguro. <risa>
0: Crowdfunding pornográfico. Exacto, Crowdfunding.
1: Porn 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 esto. Sí, sí. ¿eh? Ahí, ahí. Sí, señor, sí, señor. Bien, bien. Vamos a hablar de Super Red Hot Hero porque es la uh -huh. campaña que os decía ahora que está teniendo un alcance global interesante. Uh -huh. Hemos empezado hace poquito, ¿vale? Todavía nos quedan 35 días de campaña. Llevamos ya 2.187 euros de un objetivo de 7.400, que es un objetivo, ya sabéis, todo lo que esté por encima de 4.500, por encima de la media. 86 mecenas y además ha sido destacado como favorito en Kickstarter, algo muy, muy difícil, ya lo sabéis. Mm -hmm. Esta es la tercera campaña de todas las que he subido a Kickstarter que nos destacan como favorita. ¿Y por qué? Porque se ha hecho un trabajo excelente, llevamos Ay, un sí. año trabajando este estreno y se ha hecho un trabajo, decía, excelente a nivel de diseño con imágenes GIF animadas, explicando el, el producto que es un videojuego ni más ni menos que de plataformas, ¿sabéis? Como Mario como Sonic, todos estos juegos, pues este rollo, pero en un universo completamente nuevo, con personajes completamente nuevos y eh, con una metodología de juego también muy innovadora y muy interesante, ¿vale? Y te lo explican súper bien, a las mil maravillas y entiendes perfectamente de qué va este juego de plataformas, que es la tipología de juegos de la que estamos hablando, ¿vale? Básicamente, Super Red Hook Hero es una especie de eh, robot, bueno, es un superhéroe que tiene posibilidad de lanzar magma, lanzar fuego, ¿Vale? Y tiene que enfrentarse a los malvados, malvadísimos eh, Watham Army, ¿vale? de eh, toda eh, la vida. Sí, eh, vamos, de toda la vida. Vamos, es como cobra <risa> de G. <Gijou>, ¿no? Pero, <risa> ahí, ahí, voto, ahí Red Hot Hero... Y ellos lo que, lo que quieren, pues evidentemente, es matarte y tú tienes que matarles a ellos, ¿no? Básicamente. Es bastante normal en todos los videojuegos tener sí. este tipo de temáticas, no hay mucho más, pero está muy interesante, ¿vale? Iremos des desvelando un poco secretos del juego, porque evidentemente no pueden desvelarnos el final, pero tienen un montón de cosas seguro que contarnos, a juzgar por lo bien que han hecho, yo no puedo estripar nada, pero a juzgar por lo bien que han hecho la campaña, ¿vale? También tenemos, muy interesante, una zona, fijaos qué nivel de detalle, donde te explican todos los ataques que tú puedes hacer ¿vale? con tu personaje y te explican las habilidades que tienes de entrada en el juego y cómo puedes usar esos poderes que os decía de lanzar fuego, lanzar magma, lanzar rayos para uh -huh. poder eliminar a tus enemigos, ¿vale? Además te explican un poco eh, la Kazan Army, de dónde vienen, a dónde van y por qué tú tienes que escapar de esa de, esa, de, ese, de ese atolladero en el cual estás metido, ¿vale? ¿Qué más interesante podemos ver? Pues podemos ver diferentes mundos, diferentes pantallas que te van explicando en, en la campaña, ¿vale? Mm -hmm. Y eso es interesante porque te da un poco profundidad, de decir, oye, vale, esta gente ha desarrollado una serie de mundos y, muy interesante, en los objetivos ampliados, te están explicando también cómo se pueden ir desbloqueando diversos mundos nuevos para jugar, y llegan a recaudar más cantidad de dinero, ¿vale? A nivel de recompensas, muy interesante. A partir de 7 euros, y fijaos que realmente está muy bien, ya puedes jugar en el juego en Steam, ¿vale? Que es una plataforma de videojuegos online. Y a partir de ocho o más, tienes una serie de extras muy interesantes, ¿de acuerdo? Como, por ejemplo, banda sonora, como, por ejemplo, el libro ilustrado de Sketchbook, ¿vale? Donde puedes ver todos los sketches del de arte que se ha hecho para el videojuego, ¿vale? Y otros diferentes, eh, al final, ítems que van añadiendo, ¿Vale? Hasta una camiseta, por ejemplo, que además el diseño es muy chulo y en este caso se justifica poner una camiseta como recompensa, ¿vale? Uh -huh. Muy interesante también incluso que tú puedes ser un personaje del videojuego, ¿vale? La última recompensa es súper interesante porque tú puedes participar, no es la última, perdón, es de las últimas, pero tú puedes participar como personaje en el videojuego, ¿vale? Incluso diseñar eh, tú una pantalla de la, de la propia versión final del videojuego. Fijaos la cantidad de colaboración que generan también con los mecenas y la posibilidad de que tú te participes, participes en el proyecto como uno más, ¿vale? ¿Qué más interesante nos encuentra? Lo que os decía, eh, nos comentan, evidentemente, el porcentaje de gastos en que se distribuyen y lo que os decía, los objetivos ampliados, ¿vale? A partir de 10.000, que será, eh, bueno, no será el doble, pero será bastante más que el objetivo del 100%, que son 7.400, va van a abrir una nueva pantalla por cada mundo. O sea, cada mundo, fija, pensad en Mario, Mario tiene diferentes mundos, ¿vale? Y en cada mundo tienes una serie de pantallas, pues en esta estructura que será parecida, tú tendrás la opción, si llegamos a 10.000, de tener una pantalla más en cada uno de estos mundos, ¿vale? O sea, van a desarrollar más. Fijaos que es muy interesante el mundo de los videojuegos porque permite que se desarrolle el videojuego a medida que se va recaudando dinero. Es algo que ya hemos comentado, no sí. ocurre en todos los mundos, pero aquí ocurre, vamos, y es súper interesante. Y fijaos otra cosa, 16.000 dólares, 16.000 euros, perdón, Versiones para PS4 y Xbox, ¿vale? O sea, ya te dan la opción de que claro. si ya a cierta cantidad podrás jugar al juego en otras plataformas, ¿vale? Y con 20.000 tendrás eh, malos finales en cada mundo, ¿vale? También muy interesante porque generarán un personaje, generarán una dinámica de juego con estos malos. Y a partir de 20.000, sorpresa, ya veremos que van a ir saliendo, así que esperemos que vayan cumpliendo todos estos hitos y recauden muchísimo más de su objetivo inicial del 100%. ¿Qué te parecido esta campaña? La veo que, que ya, ya estoy, o sea, ya estoy haciendo el pledge en estos momentos, porque, eh, eh.
0: mira, me ha pasado algo. Esta semana, mira, te voy a dar una pista sonora a ver si te suena, ¿eh? Sí. A ver. Oh. ¿Qué? ¿Qué? Oh. Eh, ¿Tienes regresión
1: en estos momentos? Eh, estoy teniendo una regresión total. Ahí
0: está, ahí está. Vale, ¿qué ha pasado? Ha salido Super Mario, eh? uh, Run, Mario Run, Super Mario Run para iOS, ¿de acuerdo? ¡Qué asco de juego! Me ha decepcionado muchísimo. Oh. Mucho. O sea, mira que estaba yo como a, ayer, estaba hyper por varias cosas, entre otras cosas, porque me han... no oh, por cierto, no lo he dicho. Me han seleccionado como de, lo, de los mejores podcasts en 2016 oh. en iTunes. ¡Muy bien, bravo! Sí. Hey, gracias, gracias a todos sí. los que habéis venido ahora aquí a pues sí, incluso salí por, por radio, porque, bueno, cuando, cuando han repasado la lista, pues han dicho, marketing online de Joan Boludo, no sé qué, o sea, estaba súper contento, además sí, me he comprado una mochila que después te voy a enseñar, muy chula, sí. muy chula, eh, para el ordenador, bueno, estaba muy contento, y una de las cosas era porque ayer salía Super Mario Run, bueno, qué decepción, por amor de Dios, porque claro, yo estaba esperando, pues, eh, regresión a la infancia, ¿de acuerdo?, y nada, o sea, para empezar, Uh, todo el rato va corriendo, es rollo Sonic, ¿sabes? Mm. Que nunca me había gustado lo de Sonic, de que va corriendo todo el rato y no... O sea, la gracia de Mario es que puedes ir para adelante, puedes ir para atrás, si no encontrabas esa cosa rara en no sé qué nivel, investigabas, te tomabas tu tiempo. Ahora no, las pantallas son de 60 segundos y él corre todo el rato. O sea, es como Sonic, ya, ya, ya pillas la idea, ¿no? O sea, él no para de sí, correr, sí, sí. es como todo el rato. Uh, pero además, uh, él salta, también salta solo los enemigos, o sea, no tienes que saltarles encima, él mismo los, los, los salta, hace como uh, pone las manos encima del enemigo y los salta, o sea, solo tienes que ir pulsando el botoncito de saltar para saltarte yeah. precipicios y tal, ¿no? O sea, ha perdido toda la gracia del Mario, toda la gracia ha perdido, pero es que además solo te deja tres niveles y después te pide 10 euros para seguir jugando. ¡Oh, no! Y además, además, no se puede jugar offline, o sea, típico que dices, bueno, no tengo cobertura o lo que sea, pues mira, tengo un rato, voy a jugar un poco con... ¡No puedes! Tienes que estar conectado todo el rato online, ¿vale? Y además gasta... Uh, hemos estado mirando algunos artículos y tal, y gasta una barbaridad de datos. Bueno, total, que lo he, lo he desinstalado. Le he dado una estrella, le he dicho que muy mal, o sea, que ni el espíritu de Mario, ni, ni, vamos, ni el precio tampoco, un juego raro, complicado, que no tiene ningún tipo de gracia, ¿no? Y me quedo un poco decepcionado. Pero ahora... ¡Tan, tan, tan! Acabo de ver este Super Red Hot Hero porno Que, que decimos <risa> Y, uh, o sea, me está transmitiendo Precisamente todo este tipo de ¿Sabes qué veo? Hay una especie de Mega Man ¿sabes?
1: Sí, sí, sí sí sí, sí. ¿Eh? Que,
0: Bueno, recordemos que nosotros tenemos la música de... yeah. yeah. Nosotros somos Al ataque contra Catman Que tenía unas tejeras en la cabeza yeah. En fin, pues me ha recordado mucho a este tipo de juegos Y mira, ya estoy contento al menos ya veo que a través de Steam, que ya estoy apuntado también, pues eh, tengo la posibilidad de jugar a este juego un pelín retro, o sea que lo veo muy y bien. A, a nivel rey. de campaña, después de la emoción que he transmitido <risa> con mis palabras, a nivel de campaña lo veo muy bien. Han sabido, vamos, han sabido elegir los eh, gráficos, han sabido elegir las frases, además de, con ese punto de humor, ¿no? Porque dice, uh, es lo que te gusta, porque tal y cual, y puedes disparar, dice... Uh, puedes disparar a tus enemigos y además atención hacerlos explotar como que sabemos <risa> sabemos que te gusta hacer explotar cosas todo el rato la campaña todo, lo, todo el rato que dice explotar lo pones mayúsculas y dice, puedes hacer no sé qué y explotarlos. Y dices, y después si haces esto, ¿sabes qué haces? ¡Los haces explotar! Y después otra vez, y todas esas explosiones... todo En mayúsculas, ¿no? Como jugando un poco aquí con humor. O sea que lo veo extraordinario. Esto va a ser un exitazo, pero vamos, uh, vamos, asegurado. Van a llegar a los 7.400 y yo creo que esto se va a disparar. Si consiguen llegar rápidamente a ese 100%, yo creo que esto puede ir a mucho, mucho más allá. O sea que, estupendo... Felicidades por esta iniciativa que surge desde Barcelona y espero, vamos, que tengan todo el exitazo del mundo porque se lo merecen. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, ahora nos vamos a mi campaña. Una campaña que en principio podríamos decir que está en Kickstarter, pero no. Pero después está en... Uh, ¿Cómo se llama esta gente? Uh, the, crowd find, uh, the Crowdfunding Center. Y después también podríamos decir que no está en ninguna parte. ¿Por qué? Porque es una campaña que tiene, tiene historia, es un poco histórica. Y me ha, me ha interesado mucho porque yo aquí dije, cuando me llegue una campaña, no por temas de crowdfunding, sino por, por otras cosas, por otros caminos, por otros canales, la voy a anunciar aquí seguro. Y este es el caso de WAKFU. WAKFU es... Uh, buf, son tantas cosas, WAKFU. WAKFU es, en realidad, uh, uh, surgió como juego de uh, estos juegos online, multijugador, ¿de acuerdo? Estilo Minecraft y todas estas, o World of Warcraft. ¿sí? Y hay uno que es este de aquí, WAKFU. Tú te apuntas, juegas online y tal, tienen su comunidad, todo muy bien, ¿de acuerdo? Pero el caso es que dijeron, escucha, ¿y si hacemos la serie de WAKFU? ¿Y si hacemos la serie en televisión y tal...? Uh, esto es una empresa francesa. Bueno, ellos son de Canadá, lo que pasa es que ahora están basados en Francia. Y mm. e hicieron esto, evidentemente, en francés. Y entonces dijeron, bueno, a ver, uh, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podríamos hacer esto? Para uh, la primera campaña que hicieron, que fue en The Crowdfunding Center, la idea era doblar esta serie a inglés. Porque, claro, como estaba en francés al principio pero ahí arrasó, pero es que arrasó, de hecho, les han dado, es la serie manga no manga, por decirlo de alguna forma, eh, porque te recordará, si la ves, tú ves un, una sí, serie sí. manga, es un anime, ah, total. total, pero no es japonés, es francés. Y, atención, porque Francia ahí tiene, vamos, un filón, porque sabemos que Francia y los cómics, vamos, van de la mano, sí, ¿no? van de la mano. El, sí, el, el, el sector de cómics en Francia es brutal, nada que ver con, con el resto del mundo, quizás Japón, quizás es el que, el que les gana, pero aparte de esto, y la Marvel, ¿no? Pero aparte, Francia es un, vamos, tema cómic fantástico. Es un tipo de dibujo extraordinario, muy bien hecho, muy, muy, vamos, muy bonito. Está todo hecho en Flash, curiosamente está ¿Eh? toda la serie hecha en Macromedia Flash, o sea que imaginaros. Um, y aquí la idea es que dijeron, bueno, queremos traducirlo, ¿no? Y pidieron 80.000 dólares canadienses. ¿eh? Dijeron, a ver si podemos conseguir 80.000 dólares para pagar a los dobladores y tal. Bueno, el primer día consiguieron los 80.000 dólares. ¡El primer día! Wow. O sea, eso sí que fue 100%, ¿de acuerdo? No se quedaron ahí, consiguieron más de 300.000, ¿de acuerdo? O sea realmente, vamos, marcó la diferencia, vieron que, que, vamos, que era un exitazo y a partir de aquí descubrieron, vamos, que se puede hacer muchas cosas con el crowdfunding. Evidentemente, traducieron todo esto al inglés, incluso esta serie, ahora la podéis ver, si estáis en Netflix, la podéis, la podéis ver, porque están las tres temporadas, bueno, hay dos temporadas y después unos capítulos especiales, la tercera temporada, ahora hablaremos de ella. Y el caso es que, vamos, funcionó estupendamente, muy bien, fue un exitazo... Y dijeron, vamos a hacer más, vamos a hacer uh, vamos a hacerlo en inglés, ¿de acuerdo? Y vamos a, a... digo, vamos a hacerlo en Kickstarter y vamos a traducir el resto de la serie, ¿vale? Toda la serie. Bueno, pues uh, colocaron su campaña en Kickstarter uh, y consiguieron ni más ni menos que de la... A ver, te voy a decir lo que pedían. Pedían 80.000 dólares canadienses también, porque, bueno, pues era, vieron que era lo que necesitaban con la primera campaña y conseguieron 483.500 veinticuatro dólares canadienses. Wow. O sea, brutal. 5.707 patrocinadores. Eh, bueno, la campaña de Kickstarter era, vamos, una gozada. Se notaba mucho, mucho... Que sabían lo que estaban haciendo en esta segunda entrega ¿eh? de crowdfunding ¿por qué? porque jugaron mucho por ejemplo con los stretch goals ¿vale? Y los tuvieron todos, o sea los consiguieron todos menos el último que ya se iba un poco, que era un segundo episodio especial, que eran si llegaban a los 500.000, se quedaron tan cerquita, tan cerquita, que incluso al final lo hicieron, o sea que muy, muy bien, la campaña está. os voy a dejar enlaces la, en las notas del programa para que le echáis un vistazo Mira, te, la, te paso también por aquí, por el Chat, uh, el enlace, la verdad es que está muy bien y supieron, o sea, se nota que después de la primera campaña sabían ya lo que se hacían, porque a nivel visual, a nivel de uh, stretch goals, a nivel de recompensa, o sea, todo, todo lo hicieron muy muy bien. Esta campaña, de hecho, tengo que decir que me ha llegado a través de Netflix, porque yo con mi, bueno, con ¿Eh? mi crío, el, uh, el mayor, Jan, que tiene seis años, pues ahora lo que hacemos es mirar, el, bueno, más que mirar la tele, miramos el iPad, ¿no? Y buscamos, y va, a ver qué serie nos gusta. Que, por cierto, nos hemos viciado a clásicos. Estamos viendo La Vuelta al Mundo, D'Artagnan, todo este tipo qué de buen. cosas. ¿eh? La vida es así, ¿te acuerdas? La vida es así. La claro, vida es así. La vida. Eras una Era una vez la, la vida. Vez la ¿no vida verdad? Que se veían ahí los glóbulos rojos transportando sí. oxígeno. En fin, pues esta fue una de ellas y me enganchó muchísimo. Entonces empecé a buscar y dije, ay a ver si hay la tercera. Porque claro, solo había dos temporadas. Digo, a ver si hay la, te la tercera. Y entonces, buscando la tercera, encontré Wackfunding. Yeah. Wackfunding. Oh, yeah. ¿Sabes lo que hicieron? Crear su propia plataforma de crowdfunding Normal. en ay O sea, se nota mucho. La evolución que han tenido esta gente, ¿no? Porque han dicho, esto está muy bien, probaron un poco... Bueno, pues venga, vamos a probar esta, esta plataforma, la primera que vieron, ¿no? Después dijeron, ahora vamos a probar con Kickstarter, que esto funciona muy bien. Y ahora, finalmente, la tercera... A uh, lo han hecho ellos. Y lo han hecho... Es una lástima porque se acabó hace nada, la semana pasada, uh, o hace nada, no llega a 10 días... Y ahora no se puede ver cómo lo tenían montado, pero voy a ver si a través del caché de Google puedo conseguir algunas capturas de pantalla, porque lo que hicieron fue integrarlo completamente con su página web, con la tienda que tienen de sus figuras, de las figuritas, de los pósters, de todo, ¿no? Y podías patrocinar uh, a través de muchas opciones. Bueno, uh -huh. consiguieron 251.841 euros y van a lanzar, efectivamente, la tercera de las uh, campañas, uh, digo, la tercera... Uh, season, la tercera entrega, ¿Temporada? Uh, temporada, ahora no salía, tanto inglés y al final, <risa> no sé ni cómo decirlo en español, pues la tercera temporada, de hecho ya hay un tráiler de la tercera temporada que pinta genial, estupendo, pero vamos, una pasada, y uh, nada, les felicito porque es que realmente esto es, esto es crowdfunding, en su puro sí. estado, ¿vale? Total. ¿a qué me refiero? una comunidad de gente que adora el producto y es que no estuve a tiempo porque cuando lo busqué que fue la semana pasada acababan de cerrar y me encontré ah. esta noticia que decían bueno mira el día de hecho el día 9 de este mes del 12 nada mira el 9 estamos a 17 o sea imagínate pues dije, eh, dijeron que cerraban y ahora ya no puedo acceder a lo que eran las recompensas pero he visto que per, por caché voy a poder pillar algunas cosas, ¿no? Bien. Que llegaron a los, eh, los 251.000 um, euros en este caso, esto ya no estamos hablando de dólares sino de euros que ha ido todo estupendo además tenemos que calcular que ahí, claro se van a ahorrar las comisiones de las plataformas con lo que siempre, pues bienvenido, ¿no? Y vamos, eh, chapó por todo por, la por por lo por el camino que han conseguido después también por eh, la campaña que han montado que además estaba muy bien porque estaba, sin, estaba ligada con su tienda, entonces tú podías comprar algunas figuras y algunos pósters y cosas y contribuías también a esa campaña comprando eso, o sea, era una mezcla entre compra, pero ya no era pre-compra porque lo podías comprar uh, y fundar la tercera, la tercera, un poco como las participaciones navideñas, ¿no? que participas y además das un, un poco de participación que da para el premio y un poco para ayudar a la causa, ¿no? Uh, estoy contento porque esto es una iniciativa europea, que no es americana, sino que es Exacto. de aquí y ha funcionado muy bien. Porque es un tema de, de cómics, de anime, que vamos, ver, ambos somos muy seguidores de este tipo de, de, vamos, de arte. Y sí. además es francés, que le tenemos mucho cariño a todos los creadores franceses. Y vamos, en general, vamos, estoy hiper contento con esto. O sea que, vamos, os recomiendo a todos echar un vistazo al WACFU y al WACFunding porque han creado todo un universo, todo un mundo, este Wakfu, que por cierto, Wakfu es la energía que tienen que buscar ¿no? estos personajes han creado un... vamos una Bueno, esta gente, la gente de Anacama que son la, la, la gente que la, esta productora, ya tiene series, e incluso aquí en Televisión de Cataluña, en el Club Super 3 y tal, uh, tienen una serie que se llama Dofus, que también es estilo anime y tal. O sea que estoy muy contento, muy contento de ver estas iniciativas y de que hayan tenido este éxito. Y además voy a tener la tercera temporada que mi hijo y yo estamos enganchados. O sea que, ahí lo ves, ¿cómo, cómo lo ves?
1: Es genial, la verdad. Yo tengo poco más que añadir porque se nota que eres súper fan y lo has explicado todo a la perfección, pero básicamente destacar el tema de la comunidad, muy importante, y destacar además el tema de la comunidad que ya tenían, ¿vale? Es muy importante y han mm. ido desarrollando. Me ha gustado mucho lo que has contado de cómo han ido por fases, ¿no? Sí. Primero monto una campaña, luego eh, monto una plataforma propia y luego desarrollo... Eh, una campaña de crowdfunding completa para la tercera temporada en mi propia plataforma. Pero es toda una fase, o sea, vas desarrollando, a medida que tu comunidad se va acostumbrando al sistema eh, exacto. y también se va desarrollando en sí misma, pues oye, vas lanzando diferentes iniciativas. No puedes empezar la casa, la casa por el tejado y decir, voy a montar mi crowdfunding en mi página web y ya está. No, tienes que ir por fases, ¿no? Y luego también uh -huh. destacar que, bueno, los dibujos son muy chulos y es muy visual la página, es decir... Yo ahora estoy en sí. Wagfunding, ¿vale? Y voy a echar un vistazo a todos los enlaces que me vas pasando y también los compartiremos en las notas del programa. Pero claro, todas las campañas que han hecho son súper visuales y eso uh -huh. es súper importante. Porque Muchísimo. al final, si no consigues eh, trasladar un poco el universo, por ejemplo, para mí, que es una persona que acabo de descubrir la serie pues no vas a aportar si no, realmente no te entra por los ojos, ¿no? De hecho, la campaña de, de Kickstarter ya tuvo un éxito brutal, o sea, 483.000 dólares canadienses de un objetivo de 80.000, o sea, realmente una pasada, ¿no? Y qué listos eh, lanzar también campaña con, con sitio en Canadá, ¿no? En Montreal en ese momento, uh -huh. por, claro, por el tema del francés también, o sea, muy inteligente en ese sentido, ¿no? O sea, que han trabajado realmente con mucha, con mucha inteligencia, y, y además lo que decíamos, el hecho de tener una comunidad e irla desarrollando, te, te da muchas garantías de éxito cuando montas tu propia plataforma. Si no Totalmente, tienes esa comunidad, no tiene sentido bueno, montarla. Nada,
0: nada. Y además lo han sabido hacer muy bien, porque incluso el vídeo que, en el que explicaban cómo necesitaban los fondos y tal, son los propios personajes de la serie, rompiendo la cuarta barrera y hablando a los mecenas, diciendo, va, que vamos a conseguir eso, y entre ellos se pelean, ¿no? Y dicen, pero no digas esto, que no sé qué, y la otra, no, sí, sí, porque vamos a conseguir esto y entonces volveremos, y no sé cuántos. Y claro, cuando salen tus personajes de la serie, animados por los propios animadores, diciendo que por favor participes, ¿cómo vas a negarte a ello? ¿no? Es como si surgiera ahí Goku, venga va, que no sé qué, venga, vale, va. eh, claro, te claro. llega al corazón. Total. En fin, pues nada, vamos a dejar enlaces de todo esto y mucho más en mecenas.fm, como siempre, pues nada, muchísimas gracias por todo, hemos analizado la actualidad, hemos visto campañas, hemos visto todo tipo de crowdfunding, hemos visto cómo hacer crowdfunding bien hecho, hemos resuelto dudas, y señores, esto es todo por hoy, o sea que os emplazamos a vernos o a escucharnos la semana que viene, en un sábado más aquí, en Mecenas FM. hasta entonces sabéis que podéis encontrarnos en mecenas.fm, boluda.com banaco con v 2 cscom señores os deseo un fantástico sábado un muy buen domingo y nos vemos en 7 días, adiós